0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, lunes 26 de julio de 2021. Tres listas se presentan hoy para la elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República. Presidente Francisco Sagasti se despide de su gobierno con altos índices de aprobación. Pedro Castillo juramentará la presidencia en la pampa de Quinua, en Ayacucho. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y hoy, mientras estamos grabando este podcast de noticias, se desarrolla la elección de la mesa directiva del Congreso de la República. Hasta el día de ayer se habían presentado tres listas parlamentarias, una de ellas muy criticada por, digamos, la derecha del Congreso, puesto que solamente eh, representaba a partidarios de Renovación Popular, el partido de Rafael López Aliaga, que eh, lanzaba al almirante Jorge Montoya como presidente de la mesa directiva y tres integrantes más también de las filas de renovación popular. O sea, era una lista solo de renovación popular. Este hecho ha sido bastante criticado dentro de las mismas filas de los que apoyan a la campaña que lanzaron hace poco en redes sociales con el hashtag Montoya me representa. La pregunta ahora es si aún lo sigue representando. Para muchos parece que no. Informa el diario El Comercio. Tres fórmulas competirán hoy para la elección de la primera mesa directiva del Congreso del periodo 2021-2026, la bancada oficialista inscribió una lista, mientras que la oposición se fraccionó y presentó dos candidaturas distintas. El grupo que obtenga 66 votos será el ganador, o de lo contrario, pasarán a una segunda vuelta, los dos que más votos hayan obtenido, ganando la mayoría simple, o sea, quien tiene un voto más, gana. La elección se está llevando a cabo desde este mañana, desde las 8. La votación es secreta y compiten tres listas, donde ninguna suma los 66 votos necesarios para la victoria. Bajo este escenario, será clave los votos de los grupos parlamentarios que no participan en ninguna de las fórmulas. Como Fuerza Popular, la bancada fujimorista cuenta con 24 votos que pueden inclinar la balanza, sobre todo en el bloque opositor. La lista 1 está con... Formada por Jorge Montoya de Renovación Popular, esta es la lista de las que le comenté al inicio, Milagros Zaguayo en la primera vicepresidencia, Alejandro Muñante en la segunda, en la tercera, Noelia Herrera. Al parecer tiene un total de votos, de 12 votos de, de su bancada, aunque parece que no fueran todos los votos de su bancada. En la lista 2 está eh, Mari Carmen Alba, de Acción Popular, en la presidencia, Lady, Lady Camones, de Alianza para el Progreso, en la segunda, en la primera vicepresidencia, Enrique Wond, de Podemos Perú, en la segunda vicepresidencia. En la tercera vicepresidencia se encuentra Patricia Chirinos, de Avanza País. Esta lista tendría, al parecer, 43 votos. Y en la lista oficialista, donde está pues, este Perú Libre, va la primera presidencia José Gerí de Somos Perú. A la primera vicepresidencia, José Balcázar de Perú Libre. La segunda, Ruth Luque de Juntos por el Perú. La tercera, Flor Pablo del Partido Morado. Y al parecer tendrían 50 votos nomás. quienes son los que tienen mayor cantidad de votos. Se está, está desarrollando en este momento la votación. No sabemos todavía cuál podrá ser la que tenga mayor cantidad de votos sobre todo por los 24 votos de Fuerza Popular, ellos votarán en bloque han dicho que podría ser para la lista que encabeza Acción Popular, y si fuese así, tendría mmm, un total de 67 votos, y podría ganar esta lista oficialista, pero aún no está todavía definido eso lo veremos en unos momentos y les informaremos con detalle en el podcast de mañana el presidente de la República, Francisco Sagasti, termina ya su gestión de ocho meses frente a la presidencia. El Palacio de Gobierno ha anunciado que hoy, a mediodía, aproximadamente dará su última conferencia de prensa a los periodistas acreditados y se está retirando con un máximo pico de su aprobación, un máximo pico de aprobación de cualquier presidente que está de salida. ¿no? El 58% respalda la gestión del presidente según la última encuesta de el Comercio Ipsos. Y informa El Comercio. A tres días de dejar palacio de gobierno, el presidente Francisco Sagasti registra el 58% de aprobación, la más alta en su administración de ocho meses, de acuerdo a la última encuesta del Comercio Ipsos. El mismo estudio de opinión también refiere que el 30% desaprueba la gestión de Sagasti, es decir, un 6% menos en comparación al mes anterior. Para el politólogo Omar Aguapara, el repunte de Sagasti coincide con dos factores, el balotaje y la aceleración en el proceso de vacunación. Por naturaleza, en las elecciones vemos un poco más de temor, el futuro y se aprecia más el pasado. Y hubo un desgaste electoral. La segunda vuelta terminó siendo una batalla de males menores, remarcó. Aguapara, director de ciencias políticas del OPC, también indicó que el otro mérito del actual gobierno es haber empujado la campaña de vacunación y haber centrado las compras de dosis para toda la población mayor de 12 años. El tema de salud es básico y cuando te encuentras en un centro de vacunación, el gobierno te da la sensación de responder a esta tarea, añadió. Por otro lado, el presidente Sagasti aseguró que si continúa el ritmo de vacunación, las clases volverán en enero de 2022. Y aquí informa RPP Noticias. Declaraciones de Sagasti. Si se continúa con los procedimientos de vacunación que se, que se está avanzando y que hemos visto en los resultados del vacunatón, si se sigue ese ritmo, van a estar vacunados todos los maestros y los alumnos mayores de 12 años en enero de este año, aseguró el mandatario. Sagasti también comentó que ha conversado sobre el regreso a las clases con el ministro de Educación, lo que el ministro. Y yo hemos conversado es que lo ideal sería tener clases presenciales a partir de principios del próximo año y utilizar las vacaciones de verano como tiempo de recuperación, indicó. Sagasti descartó que en Perú no se haya regresado a clases, pues en el país se ha iniciado un proceso de regreso a clases mixto. Nosotros lo estamos haciendo y se ha hecho un protocolo que se ha diseñado, sostuvo. Por eso es importante insistir e incidir con el nuevo gobierno, que no ha tenido señales del todo claras, sobre el ritmo de vacunación a que éste continúe tal y como viene haciéndose. No se evalúe nada todavía, se siga por lo menos haciendo, implementar mejoras que no retrasen en absoluto la vacunación. No solamente es la reactivación económica, sino el regreso a clases. Imagínense a estos niños de 3 o cuatro años que les tocaba comenzar el aprestamiento donde el proceso de aprendizaje se hace sobre todo a través de la socialización en esta pandemia. Lo atrasados que están, lo digo por experiencia propia, tengo una niña de esa edad que no ha ido nunca a un colegio. Hay que pensar también en nuestra niñez. Y el presidente de la República, Pedro Castillo, juramentará en una ceremonia alternativa, ¿no? no el 28 de julio, que lo hará en realidad ante la representación nacional en el Parlamento, sino el 29 de julio en La Pampa de la Quinua en Ayacucho, por conmemorarse, pues, el Bicentenario, de donde se llama nuestra independencia, en la Batalla de Ayacucho, en el año 1824. Así lo hizo saber el alcalde de Guamanga Ha dicho que ha cumplido su palabra de maestro y Castillo, juramentará en la pampa de la Quinua informa RPP Noticias. El alcalde de la ciudad de Huamanga, Yuri Gutiérrez, comentó que el presidente electo Pedro Castillo cumplirá con su palabra de maestro y participará de la toma de mando simbólica en el pueblo de Quinua en Ayacucho. Apenas supimos los resultados y teniendo como consideración que se trata del bicentenario de nuestra independencia, quisimos que se ponga en valor esta fecha en el altar de la libertad de América, Quinua, que es la pampalla de Ayacucho, allí donde toda América se une y logra su independencia en esta batalla final con la victoria de Ayacucho, dijo el burgomaestre en RPP Noticias. Gutiérrez detalló que el 16 de junio se le hizo la invitación a Pedro Castillo de forma verbal durante una reunión de alcaldes en el del AMPE, y aceptó. El alcalde de Huamanga precisó que la ceremonia se realizará el día jueves 29 al mediodía y Pedro Castillo entrará a la pampa de Quino en un caballo morochuco, una raza peruana de los Andes. De otro lado, indicó que espera que el gobierno que en el gobierno de Pedro Castillo se dé prioridad a combatir la pandemia y de acelerar el proceso de vacunación, así como unir al país, que durante la última jornada electoral se ha visto fragmentada. Recordemos que un hecho parecido, estas juramentaciones simbólicas, se hizo el pasado julio del 2001, cuando el entonces presidente Alejandro Toledo juramentó en Machu Picchu con un tema bastante complicado de eh, logística para hacer la cobertura desde allá. Pues bien, tendremos también parte de estas ceremonias eh, bastante conmemorativas, ¿No? Por ser el 200 aniversario de nuestra independencia nacional. ¿Qué está pasando en la economía? Asesor económico de Perú Libre, Pedro Franque, pidió a Socorro Heisen que se quede al frente de la Superintendencia de Banca y Seguros durante el gobierno de Castillo. Contraloría detectó perjuicio económico de 6 millones en Perú por pago de evento deportivo que no se realizó. Presidente de entidad fue destituido en febrero pasado. Cámara de Comercio de Lima informó que inactividad laboral alcanzó a 8.7 millones de peruanos durante la pandemia. ¿Qué está pasando en las regiones? En Cusco, Esalud envía planta de oxígeno considerada la más grande del sur del país. Tiene una capacidad de generación de 100 metros cúbicos de oxígeno y producirá 240 balones por hora. En Tacna, Dirección Regional de Salud inició la vacunación de jóvenes de 28 años. Región lleva la delantera en campaña de inmunización. En Junín, nuevo centro de vacunación de Open Plaza Huancayo recibe a 2.000 personas por día. ¿Qué está pasando en el mundo? En Cuba, gobiernos de una veintena de países repudian arrestos masivos en el país. Cancilleres de las naciones firmantes exhortaron al gobierno local a que respete los derechos y libertades del pueblo cubano. En Estados Unidos, para el asesor médico del presidente Biden, Anthony Fauci, su país va en la dirección equivocada en la lucha contra el coronavirus. Se encuentra en conversaciones para modificar las directrices del uso de mascarillas. En Italia, miles de ciudadanos protestan contra el certificado de vacunación anti-COVID-19. Rechazan nuevas medidas del gobierno para frenar la pandemia de la COVID-19 cuando Roma intenta frenar un nuevo rebrote de contagios. COVID-19 en el Perú. La situación actual de en la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.104.394 casos confirmados, con 765 casos confirmados las últimas 24 horas y 68 fallecidos. Se han dado de alta a 2.070.180 personas, continúan hospitalizadas 5.894, lamentablemente han fallecido 195.890 compatriotas y la campaña de vacunación sigue avanzando, con un total de dosis administradas de 12.116.379 que hace un total de peruanos vacunados con ambas dosis de 4.491.778. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.